0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 140. bölümü. Bu bölümde konuğum, Artonar'ın co-founder'ı ve pazarlama müdürü Gürkan Ordueri oldu. Ve e-ticaret Çin ve trendleri konuştuk. Gürkan Ordueri, onu tanıdığımız adıyla özellikle YouTube'da bir kanalı var mutlaka takip etmenizi düşünüyorum. Gürkan Zon adıyla tanıyoruz onu. Benim Twitter'da keşfettiğim bir girişimci. Henüz 24 yaşında Çin'de uzun yıllar yaşamış. Eğitimi için gitmiş oraya. Ve şu anda da Hollanda'da çeşitli girişimlerle kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Dünya üzerinde kısa sürede önemli markalara hizmetler vermişler. Ki podcast'in içerisinde de detaylı bir şekilde anlattı. Ve bölümün ilk 10 dakikasında da Gürkan'ın şirketlerinden bahsettik biraz. Ve özellikle bunu kendisinin anlatmasını istedim. Çünkü gelecek vadeden birçok alanda birçok girişimle yola devam ediyor tabii ki ekipleriyle birlikte. Ve sonrasında da e-ticareti ve Çini konuştuk. Yine son dönemde özellikle e-ticaret 2023 yılında çok çok önemli hale gelecek ve tabii ki Çin gelecek de gelecekte çok önemli hale gelecek. Merak ediyoruz. Her bölümde böyle Asya'dan bir konuğum oluyor son dönem içerisinde siz de şaşırıyorsunuzdur ama gerçekten önümüzdeki yıllar içerisinde Asya'nın, Çin'in önemi çok daha büyük olacak. O yüzden Çinle ilgili merak ettiğimiz şeyleri de Gürkan'a sordum. Umarım Hepimizin yararlanacağı bir bölüm olur. Sizler de yararlanırsınız, beğenirsiniz. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bölümü paylaşır. Çok daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız çok çok sevinirim. O zaman hazırız. Yeni bölüme, 140. bölüme başlıyoruz. Gürkan hoş geldin merhaba. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum podcast'a beni davet ettiğiniz için. Rica ederim senin hızına yetişemiyorum gerçekten inanılmaz içerikler de üretiyorsun bu arada YouTube'da Twitter'da Instagram'da birçok yerdesin birçok da iş yapıyorsun seni tanımayanlar için neler yapıyorsun belki biraz onlardan bahsederek girebiliriz başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Süper. Birçok farklı iş alanında faaliyet gösteriyor olsak da ben şahsen Gürkan olarak, Gürkan Zona olarak diyeyim, işim pazarlama tarafındayım. Genel olarak pazarlama içiyorum, pazarlama pazarlama konuşuyorum tüm yaptığım işlerde. Dolayısıyla genel olarak kendim geliştirdiğim yer orası. Asıl şirketimiz Fellowlamın 5 senedir bir pazarlama şirketimiz var Hollanda'da. Bu sene, bu 2 senedir itibariyle diyeyim de ticaret firmalarına inovatif Teknolojiler üretiyoruz. Artonar ve Arspar'da. Türkiye'de de Revendify isimli bir şirketimiz var. Türkiye'deki firmalara ve insanlara hizmet eden e-ticaret noktasında Revendify isimli de bir şirketimiz var. Dolayısıyla hepsi farklı alanlarda olsa da temelde benim varlığın pazarlama noktasında birleşiyor diyebilirim. Dijital pazarlama noktasında birleşiyor diyebilirim.
0: Harika. Biz yayın öncesinde epey bir sohbet ettik seninle. Hatta sonra dedik ki keşke bunu da kaydetseydik yani. Epey güzel oldu o sohbetimiz. Bu sohbet de çok güzel olacak. Öyle tahmin ediyorum. Senin ben içeriklerini keşfetmiştim. Özellikle dijital pazarlama alanında. Twitter'da çok güzel içerikler paylaşıyorsun. Ve yani bilgiyi de inanılmaz veriyorsun yani gerçekten. Herkes de yapmaz bunu. O yüzden çok sağ ol Birçok şey öğren Senden bu arada çok önemli mesela satış yaptık diyorsun, şu kadar satış yaptık. Bütün bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşıyorsun. Çok önemli müşterileriniz var. Çok kısa bir sürede elde etmişsiniz onları. Mesela kısa kısa böyle şu anki şirketlerinizde neler yapıyorsunuz, hangi şirketlerle çalışıyorsunuz. Belki onlardan bahsetmek seni tanımak isteyenler için yararlı olur diye düşünüyorum çünkü biraz mütevazi girdin. Çok önemli işler yapıyorsun çünkü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu kadar güzel işleri yapıyor olmamızın sebebi de bir sürü kurucu ortağımızın ve çok güzel ekiplerimizin olması onun da altını çizmiş olayım. Biz Arspar, şirket şirket çok kısa özetleyeyim. Arspar tarafında şirketlere görsel teknolojileri üretiyoruz. Temelde yaptığımız şey fotoğrafsız ürün görsel çekimi diyebilirim teknolojik olarak. Yani siz iPhone'unuzun, Android telefonunuzun kamerasıyla ürünün şöyle üreticiden iki tarafından fotoğraf çekip sistemimize yüklediğiniz zaman biz size tam böyle hem beyaz arka planlı hem konsept fotoğraflar üretebilen bir teknolojiye sahibiz
0: Arspar'da ve bu teknolojileri geliştiriyoruz. Arspar, hemen Arspar'da şöyle bir şey yapıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Yani diyelim ki benim bir mobilya mağazam var. Bir koltuk ürettim. İşte on renk aslında o koltuktan ürettim. Onu sergilemek istiyorum. Müşterilerime göstermek istiyorum. Ama ben bir tane yapıyorum. Siz onun on renk ...rengini fotoğraf halinde sunuyorsunuz öyle mi?
1: Hatta hiçbirini yapmanıza bile ha, gerek hiçbirini yok. Hiçbirini yapmamıza Tabii. da yok, gerek yok. Yok Bize ürün kodlarının renk kodlarını veriyorsunuz. Bir de ürünün şemasını veriyorsunuz bize. Bir de iki yanından üreticiden fotoğrafını çekip gönderiyorsunuz. Ve biz tamamen geri kalan satışa hazır halde olacak teknolojisini yapıyoruz. R-Spark ürettiğimiz teknoloji sayesinde. Bunun aynısını sadece mobilyada değil küçük ürünler için de geçerli. Yani telefon satacaksınız ama telefonu diyelim ki işte model tutamadığınız... Profesyonel çekim yapamadığınız ya da ev ortamında çektirmek istiyorsunuz. Bunları ışık ayarlaması, şuydu buydu çok zor. Bunu yine normal siz amatör bir şekilde çekip bize gönderdiğiniz ve hayalinizdeki konsepti söylediğiniz zaman ya da sistemimizde girdiğiniz zaman sistemimiz size otomatik olarak modelleri çıkartıyor. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Halı üreticimiz var Türkiye'de. Bu halı üreticisi Amerika'ya satmak istiyor ama Amerika tarzı bir eve sahip değil ya da bir stüdyoya sahip değil ya da böyle bir stüdyo yaptırması çok pahalı. Bize halıyı iki tarafından çekilmiş halde gönderildiği zaman biz Amerika'ya konseptleriyle bu insanlara ulaştırabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla aslında temelde herhangi bir sınırı olmayan o yüzden söyledim fotoğrafsız. Ürün çekimi e, yapıyoruz.
0: Hayal Kafamızda etmeleri. canlandırmak açısından ben böyle evet. örneklendirmek istiyorum. Otomobil oluyor mesela evet. son zamanlarda popüler konusu biliyorsun Türkiye evet. açısından?
1: Oluyor. Yani bizim önünden arkasından üstünden ve altından görebildiğimiz her ürünün e, her türlü formatta görsel çalışmasını yapabiliyoruz.
0: Harika. Burada tabii yani sizin müşterileriniz nasıl bir kazanç elde ediyor diye sorabilir. Şu anda bizi dinleyen podcast severler. Müthiş bir kazanç oluyor. Çünkü o ürünü üretmemiş oluyorlar. Sanal olarak sergilemiş oluyorlar. Müthiş bir kazanç herhalde.
1: Kesinlikle ve şöyle normal şartlarda stüdyoya göndermek istediklerinde de ürünü stüdyoya göndertmesi, getirtmesi, işçiliği ve editlemesi hem zaman olarak hem parasal olarak zarar yazarken bizim tarafta ürünün üreticisi bunlara göndermeden ya da herhangi bir stüdyoya kargolanma süresi beklenmeden e-fotoğraflarıp gönderdiği zaman biz bunları hazır hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla hem zaman hem para hem de kalite noktasında epey bir kazanç sağlıyorlar.
0: Bunu özellikle yani... Şimdi bunu kimse yanlış anlamasın özellikle sormak istedim ve çünkü podcast öncesinde yaptığımız sohbette benim çok hoşuma giden bir proje oldu o yüzden detaylı anlatalım istedim diğerlerini de şimdi senden dinleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Artonar tarafında da aynı şekilde Arspar'daki teknolojimizi fark ettiğimiz zaman bir müşterimizin ya bana şöyle bir iş gerekiyor deyip grafik çalışmalar üstüne bir örnek verdiği süreçte girdiğimiz bir ürün oldu Artonar diyeyim. Artonar'da yaptığımız şey nedir? 3D layer'ları birbiriyle karıştırarak 30-40 farklı çeşit atıyorum karakter oluşturmak istiyoruz. 3 boyutlu bir karakter oluştururken işte göz ayrı çizersiniz, ağızı ayrı çizersiniz, kafayı ayrı çizersiniz. Böyle yüz farklı varyasyon yapmak istediğinizde yüz farklı çizim gerektirir ki bu da her bir karakterin bir haftalık çiziminde yüz haftalık bir mesai süresidir. Biz bunu ne yaptık? Kodlama ve teknoloji çalışmasıyla yine diyeyim. Gözleri, ağzı, kafayı ayrı ayrı çizdirip bunları birbiriyle karıştıracak bir koda sahibiz. Dolayısıyla yine bu yüz varyasyonu 100 hafta beklemeden işte tüm varyasyonlar yapılma süresi 3 hafta, 4 haftada teslim edebiliyoruz. Böyle bir çalışmaya neden girdik? Çünkü bizim müşterimiz NFT sektörüne girmek istiyordu ve o dönem işte 10 bin koleksiyonluk bir NFT çıkartmak istediği zaman yaklaşık 150 bin, 200 bin dolarlık bir teklif verilmişti müşterimize. Ya dedi ben sizin teknolojiyi kullanıyorum, bu teknolojiyi NFT'de de kullanabilir miyiz dedi r teknolojiyi. Biz de birazcık kodları değiştirip teknolojimize eklemeler yapıp çalışabildiğini fark ettik. Ve o şekilde o sektöre girmiş olduk. r tarafında da Lamborghini gibi, Red Bull gibi firmalarla çalıştık. Aynı zamanda cd gibi Sektörün en önemli iki e, launchpad'inden bir tanesinin incubation'ına katıldık. Şu anda e, onların incubation programı içerisindeyiz. Ve şu anda NFT sektöründe birisi üç boyutlu NFT çıkartacaksa yolu tamamen bizden geçiyor diyebilirim. Çünkü o tarafta çok ünlü işte Everson gibi NBA oyuncuları işte şu an henüz çalışmalarına devam ettiğimiz bir kriket oyuncumuz var. Hı, geçen çalışmaları... paylaşmıştın
0: sosyal medyadan. Evet. Hindistan'da e, ondan... çok ünlü bir kriket oyuncusunun. İşte Amerika'da. Amerika'da e... düzeltiyorum evet.
1: Ee, şöyle, e, onun da paylaşmak için sabırsızlanıyorum. NDA olduğu için açık paylaşamıyormuşum onları. Ee, ben ilk başlarda bayağı dambur dumbur paylaşıyordum. Çok ünlü insanlarla çalıştığımız için... Ama ş- onun da e, çalışması bittiği zaman paylaş olacağız. Ya demek istediğim bu ünlü insanlarla da çalışıyoruz. Aynı zamanda herkesin yolu bir noktada Artunar'da geçiyor. Ve bir yaklaşık 8-9 ayda bu hale geldi. Sebebi de şu. Aslında bizim çok hazır bir teknolojiyi hızlı bir şekilde uyarlamamız... ...ve çok güzel bir product market fitin olması oldu. Birazcık da şanstı e, diyebilirim o tarafta. Çünkü birinin a böyle bir market varmış ben ürün geliştireyim deyip... ...2 senede geliştireceği bir şey biz zaten 2 haftada hazır hale getirebilmiştik. O dönem itibariyle Artunar bu şekilde. Şu an Artunar'ın gidişatı nasıl onu söyleyeyim... E, yavaş gidiyor. Çünkü NFT marketi düşüşe geçti. Şu evet an yani. Bir...
0: Yıl başlarken böyle bir epey bir NFT, metaverse bayağı bir bahsettik. Şimdi dediğin gibi biraz düşüşe geçmiş durumda.
1: Proje noktasında da üretim olmuyor. Anlaştığımız projelerde launch tarihlerini çok ileriye attıkları için onlar da şu anda ürünlerinin bitmesini istemiyorlar diyeyim. Yeni projede biz ilk başta aylık 6-7 projeyi alırken ki şu anda 1'e 2'ye düştü diyebilirim. Yeni e, proje hatta geçen ay neredeyse hiç proje almamıştık. Dolayısıyla e, Art Onar tarafında şu an Product Manager'ımız Burhan duruyor. Biz Archbar tarafında yoğunlaşıyoruz. İkisi arasındaki denge o şekilde. Bir de Fellow Lemon isimli bir ajansımız var. Fellow Lemon 5 sene önce kurduğum bir pazarlama, dijital pazarlama ajansı. Bugüne kadar e, meta reklamları yani Facebook, Instagram reklamları dışında hiçbir hizmete yoğunlaşmamış ve farklı hiçbir firmayla çalışmamış bir ajans. O ajans ilk kurulduğu zamanlarda Jim gibi daha hizmet sektörüne hizmet veriyordu. Hatta Amsterdam Adam'ın 30-40 senelik ilk cimlerinden bir tanesi ilk müşterimizdi bizim. O tarafta sonradan sadece e-ticaret tarafına kaydık. Feloliam'ın da şu an 7 kişilik bir ekibi var Rotterdam'da ve tamamen o 7 kişilik ekiple devam ediyor. Bu sene sadece 1 kişi aldık ekstra e, fellow lemon, ama onun dışında e, hep aynı kadroyla devam ettik diyebilirim o tarafta. Şu anda biz fellow lemon ajansına son 7 aydır hiç müşteri almıyoruz. Bizim Artunar ve Arspar tarafındaki yoğunluktan dolayı. sene itibariyle ajansın tamamen yapısını değiştireceğimiz için seneye muhtemelen fellow lemon'ı sıfırlayıp yeniden bir e, ilerletiyor olacağız. Bir yandan da Revendify isimli bir şirketimiz var. iki 2,5 sene önce kurduğumuz bir şirket. Türkiye'deki e, tamamen segmenti Türkiye olan ve çalışan kadrosu Türkiye. 19 kişilik bir ekip var Orada da Türkiye'de olan bir şirket. Türkiye'deki e-ticaret noktasına destek almak isteyen firmalara ya da bireysellere hizmet veren bir yapıya sahip. Hatta ona da Xiaomi'nin e- Türkiye'ye e-ticaret mağaza açıyordu Xiaomi. Sonra çekildi. O zaman prensipte anlaştıkları müdürü biz transfer etmiştik falan. Çok güzel bir kadromuz var. Revendify içerisinde de böyle transferlerle büyüyen bir şirket yapısı vardı. Yarısını kendimiz yetiştirdik sıfırdan. Yarısını da bu şekilde transferlerle destekledik. Orada da hem içerik üretimi yapan 7-8 kişi tamamen sektörden işte alınan bilgilerle şu an 700 farklı firmaya hizmet veriliyor. Revendify bünyesinde. Oradaki tecrübelerle ve benzeri içerikler üretiyor. Orada da büyük bir e-ticaret kütüphanesi oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz birkaç sene içinde Türkiye bir e-ticaret ansiklopedisi oluşturabilmek ve bunu canlı örnekler üstüne yapmak teorik bilgiler değil de
0: daha Bunun böyle linkini de paylaşmıştın galiba yanılmıyorsam Twitter'dan. Yok.
1: Birazcık daha program içerisindekilere hizmet veren bir yapıya sahip o kütüphane. Henüz dışarıya açmadık onu. Hı hı. E, ama projelerimiz var. Hani dışarıya açık bir biçime getirme noktasında ama böyle ak- pratikte tecrübe edilmiş ve pratikte yaşanmış sorunlara çünkü e, 100 firmanın 97'si hiç yaşamıyor da 3 tanesi bir problem yaşıyor. Bunun için de volüm gerekiyor. E, mağaza volümü gerekiyor ki o küçük sorunları da görebilin. E, dolayısıyla çok güzel en azından 2-3 sene sonra çok güzel bir yere geleceğini düşünüyorum. E-Ticaret Kütüphanesi'nin aynı şeyle gidersek sene sonuna kadar 2 200 makaleye ulaşma hedefimiz var. Şu anda 130 makalemiz var e kütüphanesi içerisinde.
0: Daha devam ediyoruz herhalde. Yok e, bu şekilde <gülüyor> e, şirketler. Şu anda
1: da iki, iki farklı e, şirket kurduk diyeyim. Onlar birazcık daha alttan gidiyor ama Digirota ve Company X diyeyim. Henüz ismini koymadığımız bir şirket daha var. Company X dediğimiz şirket benim aslında babamdan gelen bir e, şey var. Benim babam in- sınıf öğretmeniydi. Sonrasında Play Attention diye bir alet var bilmiyorum belki bilen vardır. Play attention nedir? Sizin nabzınıza bağlandıktan sonra dikkatinizi artırmak için 30-40 seansta işte oyunlar oynayarak dikkatinizi, odağınızı artırmanızı sağlayan bir yapıya sahip. Ben ben bunun uzmanlığını almıştı emeklilik sonrasında. Ve işte e, mahalledeki insanlara falan öğretip böyle işte çevredeki insanların gelişmesine falan yardımcı oluyordu. Genellikle segmenti nedir? 7-14 yaş aralığı. Sınıf öğretmenliğinde olunca çok güzel sonuçlar alınmıştı işte o tarafta 30-40 haftada. Biz bu ürünü birazcık daha dijitale taşımaya çalışıyoruz şu anda bunun yazılım geliştirmesi yapılıyor 8 kişilik bir ekip tarafında ama yaklaşık 6-7 ay boyunca piyasaya çıkamayacak bir ürün. Çünkü teknolojisi biraz karışık ve birazcık da eski bir ürün Play Attention. Bir yandan o geliştirilmeye devam ediyor. da birazcık da pazarlama alanında hizmet almak veya hizmet vermek isteyenlerin kontrollü bir mekanizma ile birleştirildiği ve ortada garantör olmaya çalışan bir ajans bu da. Çok büyük bir kanayan yaradan çıkıyor aslında Türkiye'de şey bir vampir bir düzen var diyeyim yani piyasada dijital pazarlamacı olmak isteyen insanlardan girişimci olması bekleniyor. Niye? Çünkü bir okulu yok yani ben şuradan mezun oldum deyip işe giremiyorsunuz ama herkes girişimci olamaz yani herkes ben çok iyi reklam yönetiyorum ama illa gidip kişisel markam olması kendimi büyütmem gerekmiyor yani işim belki benim bilgisayar arkasındadır. Hedefimiz... Hem onların sorununu çözme. Diğer taraftan da işletmelerin çok dolandırılmaya açık bir yapı var. Çünkü yine aynı mevzu. Yani denetlenebilir bir yapı yok. Ve evet. Dolayısıyla bu toptal.com var. Bunu yazılımcılar için yapıyor globalde. Biz bunu birazcık daha dijital pazarlama üzerinde yapmaya çalışacağız. Çünkü bence Upwork, Fiverr ya da Diğer taraftaki yerler uygun değil dijital pazarlamaya çünkü oraların işte bilgisayar mühendisleri için şunun bunun için denetlenmesi daha kolay ama dijital pazarlamanın performansını ölçebilecek yapıya sahip olmadıklarını düşünerek DigiRota isimli bir girişim başlattık diyeyim. O da şu anda aktif olarak faaliyet gösterse de henüz dış pazarı açmadık. Şu an Product Market de küçük bir segmentte hizmet ediyor.
0: Aslında girişte ben biraz senden bahsettim. Çok kısa. Girişte konuklarımı tanıtıyorum. Ben tanıtıyorum genelde. Ama evet. özellikle senin kendini tanıtmanı istedim. Çünkü birçok şapkan var. Birçok iş yapıyorsun. Ve 26 yaşındasın. Onu da belirteyim. Sakıncası yok değil mi? Herhalde sorun. Yok ben burada
1: 24'üm. Ee...
0: 24'sün pardon. Evet evet. 24 yaşındayım. Yani hmm. ben şu an gerçekten şoki olmuş durumdayım. ilk duyduğumda. Ben 26 zannediyordum bu arada. 24 yaşında ben neler yapıyordum? Ne yapmıştım o zamana kadar? Hiç, hiç şu an tahmin edemiyorum yani. Gürkan gerçekten tebrik ediyorum seni. Ee, Biraz mecbur açık olsun kalmakla
1: yani. da ilgili. Çok teşekkür ederim. Biraz mecbur kaldım. Ben küçüklüğümde hiç sevmiyordum. Girişimcilik, satış. Çok böyle hani he, bir hikayeler olur insanların. Ben küçükken şöyle başladım. Hep böyleydi işte. İnsanlar oyun oynardı. Ben su doldurup şişeyle satardım. Buz doldurup satardım gibi güzel hikayeler var. Bende hiç yoktu onlar
0: yani. Ama Şimdi o biraz içinde... bizim kuşağın, yani benim kuşağımın yaptığı, herkesin böyle yaptığı sokakta işte su sattığı, başka alternatif etkinlikler yaptığı zamanlar sizin kuşak biraz daha şey, daha farklı büyüdü yani belki. Evet, evet. Şimdi biz bu bölümde e-ticaret, inovasyon ve Çin'in öneminden bahsedeceğiz. Çünkü 2023 sonrasında da e-ticaret çok önemli bir hale gelecek. O yüzden de senin de bu konuda çok fazla deneyimin olduğu için pazarlama alanında ve diğer alanlarda bu konuları konuşalım dedik. Ama sen az önce girdin biraz hani nasıl girişimci oldun ve girişimcilere çok güzel içerikler üretiyorsun. Sosyal medyada çok aktifsin. Belki hani o girişimcilik hikayenden de bahsedebilirsin biraz. Sonra da şeyi soracağım sana. Sıfırdan 300 dolarla e-ticarete başlanır mı? Bu içeriği sen YouTube'da yapmıştın ama bir kez daha bizim için anlat istiyorum.
1: Süper olur. Şöyle girişimcilik benim gözümden girişimcilik kalıbını söyleyebilecek kişi ben değilim ama biraz zorunda kalmışlık, itilmişlik diyeyim. Öyle bir hikayesi olması insanı o noktada değerli yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü benim hikayem şöyle oldu. Ben Çin'e Türkiye'de üniversite sınavında Ankara Hukuku kazanmıştım. Aynı senede bizde YGS, LYS vardı. YGS sonrasında da işte Çin'deki burslara başvuruyor idim. Jeton Üniversitesi de çok güzel bir üniversite Çin'de. Oradan burs aldım ve dedim bir sene en kötü denerim sonra gelir Ankara hukuka, devam ederim. Burada gelecek belli zaten okuyacağım işte avukat olacağım ya da savcı olacağım hakim olacağım. Bir sene böyle bir çılgınlık yapayım dedim ve Çin'e gittim. E, Çin'e gittikten sonra ilk sene Çince'yi öğrendim. Çince'yi öğrendikten sonra okula bölüme girerken bursumu kestiler. Bursumu kesilince devam etmek için okul parasını bulmam gerekiyor. Annem babam memur değil. Öğretmen, memur, evet öğretmendi. Hı. Öyle olunca ben Çin'de bir sene daha kalmak zorunda kaldım. İşte çalıştım orada yazın. Türkiye'ye dönemedim. Neyse okula başladım. İlk senem tekrardan bitti. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel. Çin'i çok seviyorum bu arada. O tarafa da bir ara değinirsek çok sevinirim. Yok değineceğiz zaten. Evet konuşacağız onu. İlk senemi bitirdim Çin'de. Fakat politik okuyordum. Çinlilerle birlikte okuyordum. Ve arkadaşlarımın yarısından çoğu partiye girmek istiyordu. Ya da devlet kadrolarında yer almak istiyordu. Şimdi ben bir yabancı olarak bana bir yer yok orada yani hani think tank kuruluşları dışında çok bir yer yoktu. Onu da çok istemedim. Öyle olunca da ayrılmak istedim ama Türkiye'ye de dönesim gelmiyordu o zaman. Çünkü avukat ya gözümde çok büyüdü aslında o yolun çok belli olması. Öyle olunca değişik ülkelere, üniversitelere başvurdum. Hollanda'ya başvurdum, Almanya'ya başvurdum, Amerika'ya başvurdum. Hollanda'dan kabul aldım burada Den Haag'da. Sonra buraya geldim. Aslında tam bir üniversite değil. Orası Applied Science'dı. Creative Business diye bir bölüme kabul aldım ve atladım Hollanda'ya geldim hemen akabinde. Hollanda'ya geldikten sonra da burada gerçekten şey zor. Eğer bursunuz yoksa bir destekleyecek aileniz yoksa o zamanlar ekonomi bu, bu halde değildi tabii ki ama yine de zordu. Geldikten sonra burada Yeis Hotel diye bir otel zincirinde resepsiyonda işçi olarak başladım yani okulda devam ederken. Burada gece saat işte 11'den sabah 7'ye kadar falan çalışıyordum. Öyle olunca yetmiyordu. Yani hani zaten kira ödüyorsun. Yaklaşık 700-800 lira alıyordum aylık. Siz de Almanya'dasınız zaten. Oranın evet. da şeyi belli. Yani 700-800 lira yaşanabilecek bir para değil. Para değil doğru. Ee, Tek başına e, da olsan
0: yetmez yani. Kesinlikle
1: öyle. Zero hour kontrak vardı. Aslında o kadar çalıştırmak yasak ama burada şöyle yapıyorlar öğrencilere. Sıfır saat çalışma kontratı yapıp sizin saatliğinize göre veriyorlar. Haftada 2-3 gün çalışıyorsunuz ve 700-800 euro gibi bir para yapıyor. Neyse öyle olunca ben ne yaptım ne edilir derken dijital pazarlama alanında işte kendimi geliştirmeye başladım. Bir reklam iman Gazi sağ olsun beni o sektöre sokmuştur kendisi karşıma çıkıp. Sonra işte listeler yapıp sabahtan akşama kadar şey arıyordum. İşte müşteri arıyordum. ...telefonla yani hala o listeler duruyor... E, ...aradığım metinlerin bile hala saklıyorum... ...öyle birkaç müşteri bulduktan sonra... ...bir anda kendimi girişimci olarak buldum... ...ama yani tamamen yolda öğrenmeye ...asla şöyle bir hayalim var... ...dünyayı değiştireceğim, inovasyon yapacağım... ...değil yani tamamen para kaygısıyla... ...ben nasıl yarın... ...aç kalmam kaygısıyla aslında başlamış bir... ...süreç idi... ...sonrasında şeyi kovaladı işte... ...yol açıldı tamamen yani hani o denk geldi. İşte biz dijital pazarlamada e-ticaret firmalarıyla çalışınca baktık. Ki yani çok acemi insanlar diyeyim. Ya yani bir şekilde girmiş o işe ama iş çeviriyor, para çeviriyor. Ya o insanların yaptığını görünce neden biz yapmıyoruz diyerek e-ticaret sektörüne girdim. E-ticaret sektörüne girince oradan gelen ilk başta da sizinle konuşmuştuk. Ya ben çok para tutmayı sevmiyorum açıkçası. Yani bu parayla ne yapılabilir? Ya zaten 30 40 yaşıma geldiğimde ya da daha ileride artık para film daha az olacak. Yani işte beni bağlayan çok şey olacak deyip farklı alanlarda ne yapılabilir deyip böyle çok fazla co-founder ar- aramaya başmaya fikri olan insanlara gelin bir konuşalım dediğim bir dönem oldu. Sonrasında farklı olanlara girdim ve oralarda da hep pazarlama alanında kendimi tuttum. Yani hiç ürüne karışmadım. İnsanların fikirlerine çok karışmadım. Sadece işim pazarlama tarafında, kendi uzmanlığım burası diyerek ilerledim. Böyle bir sürecim, hala girişimci miyimdir? Girişim, yani o, evet ismen öyle adlandırılabilir ama hala ilanifatif bir şeyler yapalım, uçalım kaçalım az ya da kendimi... Pazar yani bir sektörde bir ürüne ya da hizmete ihtiyaç duyan insanlarla o ürünü ve hizmeti birleştiren kişi olarak görmeyi daha çok uygun buluyorum
0: diyebilirim yani. Kesinlikle harika bir hikaye gerçekten ve yani yolda öğrenmişsin birçok şeyi ve... ama bu biraz tabii içinde de varmış demek ki senin. Tamamen böyle zorunluluktan olmamış bence ve evet. şansta önemli herhalde şansta yaver gitmiş. Hepsi bir arada olunca her şey güzel daha yolunda çok başındasın. İlerleyen yıllarda bu heyecanla İlerlemeye devam edersen daha neler olur tahmin bile edemiyorum şu anda. Belki bir 10 sene sonra eğer bu podcast devam ederse farklı şekilde sana ulaşabilirsek tabii bir podcast yaparız diye düşünüyorum. Peki bu YouTube'da yaptığın içeriklerde sıfırdan 300 dolarla e-ticarete başlanır mı diye bir başlık açmışsın. Tabii orada uzun bir şekilde anlatıyorsun onu ama onun da linkini paylaşırız bu arada podcast'ın açıklama kısmında. Kısaca böyle bizi anlatabilir misin? Böyle bir şey gerçekleşebiliyor mu? Olabiliyor mu? Mevzu aslında şu. Ne yaparsanız yapın, hizmet, ürün,
1: ne satarsanız satın. Günümüz dünyasında, dijital dünyada dört farklı element var. Trafik, aktivasyon, satış ve teslimat. Bu dört elementin özelinde değerlendirmek gerekiyor. Ve genel olarak sermayemizin yüzde kaçı bunlara gidiyor? Bunlara bakmak lazım. Genel olarak insanların kaybettiği şey ya teslimat kısmına çok fazla para harcıyorlar. Ya da trafik kısmına çok fazla para harcıyorlar ve... Nereye harcayacağınızı bilmediğinizde ve bir know-how olmadığında 100.000 dolar da yetmeyebilir. Dolayısıyla 300 dolar ile başarılı olmak istiyorsanız ki bu arada 300 dolar gerçekten çok düşük bir para. Mümkün olsa da yine de daha fazlası varsa mümkünse daha fazlasıyla girin. Fakat 300 dolarla başarılı olmak istiyorsanız bu dengeleri, bu dördünü çok iyi içmek gerekiyor. Yani bir know-howsız kesinlikle 300 dolarla başarılı olunmaz. Know-how olsa da az sonra söyleyeceklerim çok önemli. İlki trafik mevzusu. Bizim 300 dolarla başarılı olabilmemiz için trafiği ücretsiz hale getirebilmemiz lazım. Yani bizim potansiyel müşterilerimizin önüne ücretsiz çıkabileceğimiz kanalları iyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi Twitter. Hizmet satıyor olabilirsiniz. Benim Twitter'da ki son bir buçuk aydır içerik üretiyorum. Bir buçuk ayda 45 günde ulaştığım insan sayısı 6 milyon. Erişim. 6 milyondan 700 binde profil ziyareti var. Ve sıfırdan yani hesabım o zamanlar 700-800 kişi takip ediyordu. Ve tamamen bir hizmetim olsa yani Türkiye'ye sunduğum şu anda bir hizmet yok ama umarım olacak bu Ars parla birlikte. Fakat olsa ben parayı kırmıştım ve 300 dolara bile ihtiyacım yok. Sıfır. Yani trafiğe hiç para harcamadan müşteri kısmını halledebiliyorsunuz. O örnekte de verdiğimiz şey ürün kısmında TikTok'tu. TikTok'ta da aynı şekilde erişimler patlıyor. Aynı Twitter gibi. Twitter örneğini şundan dolayı verdim. Aslında 300 dolar e-ticaret dediğimiz şey ürün fiziksel ürün satmaktan da ibaret değil. Çevrenizi satabilirsiniz, know-how'ınızı satabilirsiniz, hizmetinizi satabilirsiniz, fiziksel bir ürün satabilirsiniz. Bu bizi şuraya getiriyor, teslimat kısmına. Şimdi ürün kısmında insanların düşündüğü şey şu, ya ben şöyle 200-300 ürün alayım, bir depoya çekeyim ve buna bir sermaye ayırayım diye düşünüyor. Aslında yapılan en büyük hata, aynı hatayı biz startuplarda da görüyoruz. Yatırım aldıktan sonra piyasaya... Bu old bir şey
0: artık yani, bu eski sistem yani.
1: Evet ama hala insanların %90'ın %95'inin düştüğü bir hata. Çünkü öncelikle benim ürünümün hazır olması gerekiyor. Aslında şu an girişimcilikte de ilk girildiğinde bizim Arspar'da da yaptığımız şey o. Ürün hazır olmadan çıkması lazım. Özellikle ana özelliği neyse bunu verebilecek ama diğer tarafları yolda gelişecek şekilde piyasaya sunulması lazım. MVP dediğimiz şey buradan geliyor. Bu 300 dolarla da ürün kısmını biz nasıl çözmek istiyoruz? Genellikle zaten tedarikçi olan ve ürünü... Perakende olarak gönderebilecek. Evet daha pahalı olacak. Yani 20 dolarlık 10 dolarlık üretim maliyeti var. Size 30'a gelecek o. Biraz daha pahalı olacak. Fakat en azından siz o ürünün bir alıcısı var mı bunu görüyor olacaksınız. Dolayısıyla tedarik noktasında da biz para harcamak istemiyoruz. İşte genel olarak Çin'de çalışıyorum. Çin'den kargo süresi uzun oluyor diye, CJ Dropshipping gibi bir şirketle ortaklığımız var. CJ Dropshipping herkese açık bir şirket. Ve ne yapıyor? Onlar da birazcık daha fazla para alıyor sizden ve uçakla gönderiyor. Dolayısıyla 30 günde gidecek şeyi 10-12 günde gönderiyor. Tedarik kısmı da çözdük hiç para harcamadan çünkü sipariş geldiği zaman ürünü gönderebileceğim bir yer var. E trafiği satış yapacağım insanları da ben sisteme çekebiliyorum. Dolayısıyla hala 300 dolarıma dokunmadım ve ana iki problemi çözdüm. Aslında insanların yüz binlerce dolar harcayıp çözmeye çalıştığı yeri ben ücretsiz olarak çözdüm. Evet. Tabii ki burada da şöyle bir şey yok. 300 dolarla zaten hedefimiz 100 bin dolar kazanmak değil. Hedefimiz o sermaye 300 dolara 1000 dolar yapmak. 1000 dolar dediğimiz şey de 15-20 ürün satışı. Yani aslında çok küçük hedeflerden başlıyoruz. Bir esnafa sorduğunuz zaman ya çok başarısız bir gün geçti dediğiniz gün sizin için bir dönüm noktası olabilir 300 dolarla başlıyorsanız çünkü bugün aylık 3000 dolar satış yapan bir insan günde 3 ürün satıyor şimdi 3 ürün satan bir esnafa biz başarılı diyemeyiz ama 3000 dolar sıfırdan bir ticarete başlayan birisi için çok hayal bir sayı olabilir dolayısıyla hedefimiz zaten 300 dolarla bunu başarmak şu var 300 Türkiye yarısı... için
0: iyi ama 3000 dolar ama tabi hepsi ona çok... kalmıyor değil mi
1: <gülüyor> Tabii yani aslında 3000 dolar hep yani hepsi 1000 doları, 1200 doları falan kalıyor olur. Trafik sorununu çözerse de 1500 ila 2000 doları kalır. Fakat bu bile çok büyük bir sayı. Yani 300 dolar bile, yani aylık 500 dolar bile kazanılsa bu da güzel. Niye? Çünkü yeni başlıyorsunuz bebek adımları. Yani bu ay 500 diğer ay 700, sonraki ay 1200 ivmeli bir şekilde gitmesi lazım. Burada 300 doları harcayacağımız yer yarısı legal şeyler. Yani ondan asla kaçamayız. Dolayısıyla 150 doları bir kenara ayırmak lazım. Şirket kurulumu, resmi işlemlerimiz ve benzeri vergi. Için 150 vergi kesinlikle ayrılması lazım. Aynı zamanda bir platformda satış yapmamız gerekiyor. Bu platformun alacağı bir fee var. Şu an Shopify'in 3 ay boyunca birer dolar kampanyası var. Her ay 1 dolar vererek kullanabileceğiniz bir e-ticaret altyapısı sunuyor size. 1 dolar buraya verdiğiniz zaman 3 dolar buraya vermeniz gerekiyor. Ben o video çekerken bu kampanya yoktu diyeyim yani 29 dolar olarak söylemiştim ama 29 dolar bir ay verdiğinizde 3 dolara 3 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Bunu da verdik kenara. Şimdi artık geri kalan tüm paramız ürünün tedariğine gidebiliyor. Niye? Çünkü sipariş geldiği zaman birinin o parayı verip asla kredi kartıyla girilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü çıkan sorumluluklar bazen çok daha kötülenebiliyor. Cebimizdeki para kadar girilmesi bence daha mantıklı. O geri kalan 150 dolarımızda da 10
0: ürün... olmayan bir parayı harcamayalım yani
1: yok yok. Ben <gülüyor> yani çok düşük paranız yok. Ben şu an tüm harcamalarımı kredi kartıyla yapıyorum. Tüm işletme harcamalarını, tüm reklam harcamalarını. Niye? Çünkü bana payback olarak yerlerden geri geliyor. Kredi evet. nasıl yükseltiyor ve benzeri. Ama şu anki ya o para bir anda kaybolsa da benim çok tehlikeye gireceğim bir durum yok. Ya Başlangıçta asla yapılmaması lazım. Çünkü ben o hataya başlangıçta düştüm. Tabii şirketlerin kurulumundan hep güzel şeylerden bahsettik ama ben başlangıçta mağaza kurmaya çalıştım battım, pet kategorisi oldu falan gibi şeylere çok girmiyorum. Genellikle çünkü şeye aykırıdır. Hep başar bahsedilmesi lazım
0: diye. Evet doğru. Ee,
1: o yüzden kredi kartıyla gelmesini tavsiye etmem. Bu 300 dolar da mümkünse yani kaybedeceğim para... ...yani kenarda unutacağıma ya da ne bileyim... ...üzülmeyeceğim denilecek bir parayla ya da riske girmeyeceğim... ...denilecek bir parayla girilmesi lazım. Çünkü legal işlemler için 150 dolar gitti mi gidecek yani o para... ...bir daha gelmiyor. Diğer olan 150 dolarımızda da biz 10 ürünlük bir şeyimiz var... ...kapasitemiz var. Yani sipariş geldiği zaman o insanlara o 150 dolar gönderilecek... 10 tane ürün satın alabilecek kadar şeyimiz var. Ona göre ürün seçilmesi lazım ve benze ediyoruz ama işin altyapısında aslında vermeye çalıştığım şey o e, videoda da Twitter serisinde de aslında şu. Trafiği ve teslimatı çözdüğünüz zaman aslında sıfır paraya bile yani legal şeyleri çıkıyorum. Parasız bile iş kurabilirsiniz. Hizmet satarsınız. Beyninizi satarsınız. Bilginizi satarsınız.
0: Bedavaya gelir. Hiç ürüne evet. de para vermeniz Danışmanlık yapabilirsiniz. Danışmanlık
1: Mesela. yapabilirsiniz. Yani o dijital az önce sizinle konuşurken de şey demiştim. Yani organiyi ben çok sevmiyorum. Anlamıyorum aslında. İçerik üret bana zor geliyor. Çünkü bu ölçüm, bu dört ölçümü aslında çok işin içerisinde. Trafiği çok ölçemiyorum. Gerçi az önce söylediğim şey de organik trafiğindeydi ama gücü de orada. Yani bir yandan ben şu anda oranın gücünü çok kullanmıyorum ama gücü hiç paranız yoksa muazzam. Yani Twitter'da bir buçuk ayda 6 milyon erişim yani ben hep söylüyordum insanlara Twitter güzel falan diye duyum olarak ama denediğim zaman gerçekten çok güzel. Yani YouTube'da ben bugün hiçbir şey üretmiyor olsam, param olmasa, şu bu olmasa YouTube'da ben bugüne kadar yaklaşık 10-15 milyon insanın önüne impression olarak çıktı. Belki 4 milyon izlemeye ulaştı YouTube videoları. Dolayısıyla bir şeyler üretmenin bugün ürün ürün videoları çekip yüklersiniz. Şu an birkaç örneğini de paylaşmıştım oradayken. Bir TikTok videosu yüklüyorsunuz 10 bin, 20 bin, 30 bin. ...insana ulaşıyor. E, trafiği çözüp teslimatı da çözebildikten sonra... ...bence her miktara iş kurulabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle çok uzattım biraz. Yok, yok, gayet
0: iyi oldu. Yani bu belki bizi takip eden beyaz yakalar, girişimciler... ...deneyimlerini duymak çok değerli gerçekten. Podcast'i de dahil edebiliriz bu arada. Son 3 yıldır podcast'in de etkisi oldukça fazla. Mesela zaman zaman biz de markalarla işbirlikleri yapıyoruz... Onlardan da geri dönüşler güzel geliyor. Çünkü can kulağıyla dinliyor. Podcast dinleyicisi biraz daha farklı. Sonuna kadar dinliyor... Ve gerçekten de yorumlarda bulunuyorlar. Olumsuz olsa da yorumlarda bulunuyorlar. O yüzden podcast'i de da belki dahil etmek gerekiyor. Ama tabii işte işin zaman kısmı... Sen bir yandan içerik üreteceksin? Bir yandan işte kendi şirketlerine mi odaklanacaksın? O demek istediğini çok çok iyi anladım. Ama yine de içeriklerin harika. Peki şeyden bahsetsek hani e-ticaretten devam edelim. E-ticaret pazarlama trendleri 2023 yılı için beklentileri neler? Az önce de söylediğin sanırım TikTok'la ilgili bir kötü bir deneyiminiz oldu. Belki bundan bahsedebilirsin.
1: Şöyle bizim TikTok, hemen o TikTok'a bir girizgah yapayım. Biz TikTok'u geçen sene 2021 Haziran ve 2022 Ocak ayına kadar bir test sürecimiz oldu. Yaklaşık işte 100 bin doların daha üstünde bir parayı test yapmıştık orada. Çok da başarılı olmadı. Fakat oradaki başarısızlığın altı şöyle... ...çok fazla içerik görüyoruz. Yani TikTok'la hayatı değişenler... ...işte TikTok'la başlayıp çok zengin olanlar falan... ...böyle çok içerik görüyorduk. ki acaba gerçekten böyle bir şey var mı diyerek... ...girdiğimiz bir yolculukta o... Başarılı olmadı. Başarılı olmadı dediğim noktada işte 60 bin dolarlık bir satış oldu. Gideriyle şununla, bununla 90 bin dolar, işte 85-90 bin o civarda bir de zararımız oldu. O testin sonunda. Şu anda bana sorsanız ben TikTok'tan biraz korkuyorum o deneme test sonrasında ama TikTok'a doğru dönüyor. Hangi pazara
0: ee, yapmıştınız peki o şeyi? Amerika Kamp- pazarına. Amerika pazarına. Hı.
1: Amerika pazarına.
0: Ve çok farklı segmentlerde denendi o. Mesela yani. geçen Almanya'yla alakalı bir istatistik gördüm. Almanya'da teknoloji seven ...kadınlar daha çok TikTok'u takip ediyormuş. Ne kadar ilginç değil mi? İlginç. İlginç geldi bana yani. Mesela teknoloji şirketleri belki burada bir aksiyon olabilir Almanya tarafı için. Türkiye'deki hmm. profil çok daha farklı. Bu arada TikTok'tan, TikTok'un merkezinden bir konuğumuz olacak önümüzdeki günlerde. Bu senin örneğini vereceğim ona. Ya yani Uzun zamandır planladığımız bir yayın bir türlü şey yapamadık, vakit bulamadık konuğumuz. Bu örneği mutlaka vereceğim, bahsedeceğim ondan. Süper olur. Aslında TikTok'un şeyi şu, ben TikTok'a
1: doğru döndüğünü düşünüyorum reklamların. TikTok bir noktada daha avantajlı hale gelecek. Çünkü e, Facebook'un maliyetleri çok fazla ve Facebook çok fazla kısıtlama yapıyor ve destek ekibi TikTok kadar iyi değil. Yani TikTok'ta bir sıkıntı yaşadığınız zaman hemen bir canlı desteğe falan bağlanabiliyorsunuz. Aslında sıkıntı şu, TikTok içeriğe çok önem veriyor. O kadar çok önem veriyor ki reklamları da baltalıyor. Yani sizin reklamlarınızın izlenme oranları ve ortalamalara düştüğü zaman... ...aynı içerik üretirmiş gibi viralliği azalıp bir anda çok daha fazla maliyete reklam veriyorsunuz. Maliyeti artmaya başlıyor. idi. Ben reklam verirken, şimdi TikTok merkezinden biri geleceği için onunla da çok... Zıt düşmek istemiyorum ama... ...şu an biliyorum ki her şey daha iyi olacaktır. Şöyle içerik... Yok yok rahat olabilirsin. <gülüyor> i̇çerik, i̇çerik üretimleri arttıkça... ...TikTok'ta reklamlara ayrılan süre... ...daha çok artacak. Aslında Facebook'un yaptığı gibi. Ve reklamlara... ...ayrılabilecek süre arttığı zaman da artık... ...içerikle aynı kıvamda gitme... ...şeyi azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü... ...sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü ben bir reklam veren olarak teknik... ...yani görmek istiyorum. Bu ay ne kadar harcadım? Diğer ay ne kadar harcarsam ne olur? İlk başta sizinle konuştuğumuz gibi Tersine mühendislik yaptığım zaman ben maliyetlerim çok önemli benim için. Ne yaptığım, ne ettiğim, diğer ay ne kadar bütçe ayırmam gerektiği, bu bütçeyle ne kadarlık bir e, link geleceği, sepet ekleme geleceği ve benzeri. Dolayısıyla e-ticaret trendi dediğimiz için söylüyorum. İçerikler önem kazanacak günün sonunda da. işte TikTok gibi şu an şey savaşı var, dikey video formatı savaşları var tüm bu YouTube, evet. Instagram ve TikTok arasında. tamamen o tarafları pamplamaya çalışıyor. Aynı reklamlarda da aynısı geçerli. Reklamlarda da oraya yönlendirmeye çalışıyor bir yandan e-ticarette. Ve artık e-ticarette reklam tarafına bakıyorum. Ben trendler kısmında genellikle işin o tarafındayım. E, bir noktada reklamlar artık para kazanma amacı olmaktan çıkıp sizi müşteriyle birleştiren bir yere doğru gelecek. Yani ne demek istiyorum? Bir noktada artık ben 40 dolarlık bir ürün satıyorsam hedefim satın alan insandan para kazanmak olmayacak. O insanı markamın sistemi içerisine dahil edip ikinci, üçüncü ürünü satmaya çalışıyor olacağım. Bu ne demek? Yeni çıkmaya çalışan firmalar gittikçe giriş bandı artacak. Yani e, biz şu an 300 dolarla nasıl başlanır şeyi söyledik ama reklam verecek olarak konuşerdik. Aslında çok farklı bir senaryodan konuşurduk. Çünkü reklam maliyetleri gittikçe artıyor. Dolayısıyla artık cebinizde bir yüklü bir paranız yoksa ve en azından ilk müşterileri döndürecek kadar bir paranız yoksa e-ticarete girmek bir noktada gittikçe zorlaşacak ve bu band gittikçe artıyor. Yani bundan 4-5 sene önce 19 dolarlık ürünü satıp para kazanabilirken şu an 19-20 dolarlık bir ürünle para kazanmanıza imkan yok. Arka plan sistemleriniz yoksa. Bir noktada ben reklamcılığı ve e-ticaret dünyasını öyle Görüyorum. Bu da nereye geliyor? Düzgün bir follow-up sistemi olmayan, email marketing sistemi olmayan yani 360 derece çalışmayan firmalar bir bir pazardaki hakimiyetlerini kaybediyor olacaklar. Bu noktada da bence uzman yetiştirilmesi çok önemli. Ben hala dünyada çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar dinamik olan bir dünyaya insan yetiştiren böyle çok güzel bir kuruluş, kurul yok yani. Hollanda'da da ben Creative Business demiştim okudum diye. Orada da Facebook, Instagram güya öğretilecek. Yani bazen çünkü söylüyorlar ben böyle söylüyünce okullar var, öğretiliyor, programlar var diye. Ben orada Hollanda'da gittim. Yok yani hala şema nasıl kurulur, işte grafik nereye ne koyalım diye öğretiliyor. Yani bir grafiği bir haftada çıkartmaya çalışıyorlar. Halbuki bir test için 100 farklı grafiğe ihtiyacınız var Facebook Aslında geçerliliği yok o yüzden söylüyorum. Dolayısıyla bir noktada biraz fazla dağıttığım gibi oldu konuyu ama... Bir, reklam maliyetleri gittikçe artacak. Bu ne demek? bir arka plan sistemleri olan dolayısıyla birçok uzmana ihtiyaç duyan firmaların iki olması ikincisi de firmaların dijitalde reklam dışında da var olmasının gerekliliği yani işte podcastlerle videolar ile twitter'da e, insanların karşısına çıkıp aslında bu organik taraftan da fanı olabilecek ya da highlighter'da takip eden insanlara devamlı satış yapabiliyor olması e, kendini hatırlatabiliyor olması arkasından sürükleyebiliyor olması gerekiyor çünkü ne influencerlarla ne sadece reklamlarla bu işin dönmeyeceği zaten
0: aşikar kesinlikle ben de katıl yani influencer olayı da aslında bir soru işareti o da tartışılır biraz ne kadar etkisi var ne kadar etkisi yok. Geçen gün hatta bugün bir arkadaşımla konuştuk bir televizyon kanalına önemli bir marka reklam vermişler şey 8 saniye 40 bin lira. Sadece bir seferliğine. Hadi şeyi de söyleyeyim Masterchef'e vermişler. Altta şey, altta sadece altyazı olarak reklamları girmiş. İnanılmaz geldi bana gerçekten. Bu, bu ne kadar etkili olur, ne kadar etkili olmaz bilmiyorum. Geleneksel medyada tabii olması gerekiyor markaların ama. işte o evet. senin dediğin örnekler çok değerli bence. Onları da dikkate almak gerekiyor. Peki
1: evet. ölçülebilirlik evet. Önemli ölçülebilirlik
0: önemli evet doğru. Mesela belki sosyal medyada ölçülebilirlik olması, ölçülebiliyor olması, podcastlerde ölçülebiliyor olması biraz daha güzel. Mesela radyoda kaç kişinin dinlediğini bilemiyorsunuz. Ortalama bir rakam çıkıyor karşınıza ama podcastlerde öyle değil. Kaç kişinin dinlediğini tak diye önünüze koyabiliyorlar. Yani koyabiliyoruz. Peki şey, şeyden bahsetsek biraz. Yine geçtiğimiz günlerde bir haber görmüştüm, bir haber okudum. İşte Çin'e olan ekonomik bağımlılık Almanları endişelendiriyor diye bir haber gördüm. Şimdi sen Çin'de yaşamışsın, Çin'i de yakından tanıyorsun ve belki biraz Çin ve e-ticaretin önemini bize anlatırsın. Nasıl bir yer Çin, son zamanlarda ben çok merak ediyorum orayı, oranın gelecek olduğunu düşünüyorum. Ve yani trendler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Belki biraz Çin'den bahsedersin bize.
1: Ee, şöyle, Çin tabii makro tarafıyla ya da mikro tarafıyla oranın ekosistemine çok anlatabilecek birisi değilim. Tabii ki sadece tecrübelerimden yola çıkarak tabii, anlatacağım. Tabii
0: tecrübelerden yani aynen.
1: Süper. Benim ticaret noktasındaki en büyük kaldıraçlarımdan biri Çince bilmem ve Çin'den gelmem. Yani oradaki Çinlilerle ortaklık kurarken de ben Çin'de para kazanmaya çalışırken fuarlarda tercümanlık yapıyordum. Çok fazla fabrikatörün numarasını almıştım o zamanlar. İşte Denizli'den gelen, işte Bornoz falan satan çok fazla şey vardı o zaman. Türk fabrikatörü vardı. Onları Çin pazarına pazarlanması için, bir yandan Çin pazarından onlara satış yapılması için falan bayağı bir insanla tanışmıştım. Buraya geldikten sonra işte CJ Dropshipping'le şu arkada Plaket CJ Dropshipping göndermişti. O 2021 yılında çok fazla kullanmıştık onları. Ortaklığı imzaladığımız sene de. E, o tabii ki podcast'te gözükmeyecek ama arkamda duruyor şu anda. CJ Dropshipping'de de konuşurken ya yani onlarla Çince konuşabiliyor olmak ve benzeri benim için çok büyük bir kaldıraç oldu. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü Çin çok hızlı üretme kabiliyetine sahip, çok kaliteli içerikleri, çok kaliteli ürünleri, çok hızlı üretiyorlar ve çok hızlı bir karar mekanizması var. Yani bir ürün, bir piyasaya düştükten sonra, bir fikir oluştuktan sonra Çin'de çok hızlı yayılıyor. Taobao, AliExpress herkesin bildiği bir platform. AliExpress'in Çincesi Taobao platformu ve Taobao çok, yani işin orada, yani ben bir mi kaybetsem orada bulurum ya. Yani o kadar geniş bir <gülüyor> platforma <gülüyor> sahip ve Taobao'da bir şey. İlerledikten sonra, ya Çin'in AliExpress'inde bir şey patladıktan sonraki 3-4 ayda Avrupa'da, sonra 3-4 ayda Amerika'da, sonra Avrupa'da, sonra Türkiye'de görüyorduk. İşte bu BİM'de falan satılan şeyler vardı. E, dikiş makineleri, elde evet. elde dikmeye yarayan ve benzeri. Onlar 3 sene önce Çin'de patlamıştı. Yani dolayısıyla bu aslında Çin bence dünyaya o noktada epey bir yön veriyor. İşte burada Action var. Ha, action e, burada Lidl da var. var. Evet, Lidl Teddy var. var. O Oradaki ürünlerin birçoğu hani orada haftalık ürünler getiriyorlar işte bu hafta geliyor kampanyadan sonra kalkıyor bir daha hiç gelmiyoruz. Diğer hafta bir ürün skalası daha falan oluyor burada Action'da Little'da. Çin'de bir sene iki sene önce çok popüler olmuş herkes tüketmiş bitirdi ürünler buraya iki sene sonra geliyor. Ve buraya gerçekten yön veriyor bir yerden sonra her yerde o ürünleri görmeye başlıyorsunuz. Bu noktada ben Çin'in bir şeyleri kopyalamaktan ziyade dünyaya epey bir yön verdiğini düşünüyorum. İki tarafı da görmüş ve iki tarafın da pazarını bir noktada alıcı olarak var olmuş birisi olarak. Dolayısıyla buradaki korkunun temeli, ya zaten Çin'in üretim hacmini, kapasitesine falan hiç girmiyorum bile ama bir noktada Çin sanki dünya şeyini inovasyon olarak bilemem. O tarafına çok giremeyeceğim. Hani şöyle markalar çıkarıyor, böyle teknoloji netliyor, o tarafı çok hakim değilim. Ama bir noktada küçük, normal günlük hayatta kullandığımız ürünler noktasında da Çin bırakın kopyalamayı, Dünyada trend olmuş ürünleri 4-5 ay öncesinde kendi içinde trend yapan bir ülke haline gelmiş. Bu noktada ben tabii o haberi görmediğim için değerlendiremeyeceğim. Almanya korkuyordur ediyordur ama kesinlikle endişelenmesi gereken bir taraf var. Benim için bu büyük bir şans. Çünkü Çin'de hala arkadaşlarım var. Hangi ürün satılıyor, ne popüler oluyor bunu takip edebiliyorum. Ve bir noktada artık şunu söyleyebiliyorsunuz. Bu ürün şu ay sonra Amerika'da muhtemelen şu kadar sene sonuna Türkiye'de yayılacak. O zaman biz şimdiden pozisyonumuzu alalım diyebiliyorsunuz. Bu benim... İçin büyük bir kaldıraş ve büyük bir şans diyebilirim yani. Ya
0: Almanların geneli de kaygılı bir de mesela AliExpress'ten veya Amazon'dan bir şey aldığınız zaman bazı Almanlar o kadar şey ki yani muhafazakar ki kızıyorlar neden Amazon'dan AliExpress'ten alıyorsun? Lokal oyunculardan evet. lokal yerlerden alsana diyorlar burası kazansın senin semtin senin. Şehrin eyaletin kazansın diyenler oldu bana. Yani tepki gösterdiler. Böyle de bir durum hani bizim eskiden yerli malı, yurdum malı haftaları vardı. Onun gibi bir şey herhalde yerli alalım. Mantığı bazı Almanlarda var. Para Hollanda'da burada kalsın. Para? Yani para burada Hollanda. kalsın gitmesin başka bir yere mantığı var. Aslında belki doğru olan da o ama yani Çin'le nasıl baş edeceksin ki? Baş edemezsin yani.
1: Doğru. Aslında Çin dediğimiz zaman işin içerisinde tabii siyasi şey de giriyor, atmosferi de giriyor. Xi Jinping bizim üniversiteli bayağı yakın da onun şeyi. Ben gittiğim sene, bir sene önce mi, iki sene önce mi Şanghay'ın belediye başkanını astırmışlardı onlar, eyalet, çok büyük bir eyaletin şeyi rüşvet alıyor diye. Ve şey yani hayatını bir dönemini rüşvetle savaşa adamış bir kişi Xi Jinping. Onun şeyiyle, liyakate önem vermesiyle diyeyim bir dönem çok fazla girişimci, fabrikatör şu bu çıktı. Tabii sonradan birazcık daha politikaları değişti. Özellikle geçtiğimiz kongrede tüm muhalifleri falan çıkartıp tek parti olarak devam etme kararı aldılar. şeydi Ama onun da aslında siyasi olarak atmosferi de çok ilginç aslında Çinliler. Çünkü Çinliler siyasetten çok korkan insanlar. Bu da hayatlarına yansıyor, girişimciliğine yansıyor. Özgür düşünmesine, özgür düşünmede yeni fikirler ortaya atmasına yansıyor. Bunu ben epey bir rahatladığını düşünüyorum. E, düşünüyordum yani. Tabii ki önümüzdeki günlerde bakalım şu anki siyasi atma sonra nasıl etkileyecek o tarafı ama bu şekilde.
0: Tabii sen bir de siyasi tarafı da takip ediyorsun. O da evet. önemli. Orayı yakından takip etmen gerekiyor. Çünkü o da etkiliyor ticareti. Onu da takip etmek gerekiyor. Peki şey şu Covid dönemi aklıma geldi. O dönemde sen mesela öngördün mü bu işin dünyaya yayılacağını? Yok
1: hayır. Ama ben Covid, COVID mevzusunda tamamen önlemlerine de şeyine de karşıydım. Yani Amerika'daki yani neden kaçtım? Çünkü ekonomi çok etkiliyordu ki Covid'deki kapanma benim işlerimi yüzde bin ölçeğinde belki genişletmiştir çünkü e-ticaret çok genişledi. dijital pazarlamanın önem çok kazandı, insanlar remote çalışmaya başladı, birçok şeyine devlet yardımcı oldu, işletmelere devlet yardımcı oldu, devlet şey işletmeler bu paraları çok harp harman savurdu ajanslara ve benzeri beni bayağı bir noktada genişletti. Ben pandemi kesinlikle ön göremedim fakat pandeminin oluşturduğu ...ya da bence devletlerin aldığı yanlış kararların... ...bugünlere getireceği çok şeydi diyeyim. Yani İman Gazi, bu bu konularda epey bir tartıştığımız insanlar... ...İman Gazi ile falan işte podcastler vardı iki sene öncesinden. Yapılmaması denilen ki hepimizin işlerini aslında bir noktada ölçekleyen bir şey oldu pandemi. Maalesef bize yaradı diyeceğim. O zamanlardan çok iyi pozisyon almış şirketlere, ajanslara, firmalara... ...olumlu olarak etki etti bu dönem. Fakat insanlığı çok kötü etkilediğini düşünüyorum bu kapanmaların ve benzeri özellikle. Şu anda Hollanda'da da işte artık herkese yayalım bir daha kapanılmasın... Kapanılmaması için nasıl herkese yayarız da zaten kapatınca yine hastaneler yoğunlaşıyor. Aslında çok kendiyle çelişen kararlardı evet. ama işte
0: dünyada azalıklı değildi bir noktada yani. Bir de mesela şimdi şey çıktı biliyorsun teknoloji şirketlerinde büyük işten çıkartmalar başladı. Yani bunda da Covid'in etkisi var tabii ki yani. Böyle %50'sini, %60'ını, %30'unu şirketlerin içini boşaltan şirketler var. İşte bir tanesi Twitter, onun dışında birçok şirket Microsoft, Meta galiba en son Meta. Birçok şirket buna başladı. E bakalım ne olacak yani ekonomi iyi mi gidecek kötü mü gidecek yani ama gidişat çok parlak gözükmüyor.
1: Evet aslında bir anda balon şirketler de birikmişti. Yani şirketler çok acayip değerlemeler alıyordu. Ben size şöyle söyleyeyim biz Artunar'a başlarken NFT sektöründe bir proje olarak başlıyorsunuz sektöre. Ve biz girdiğimizde tam NFT sektörü de çöküşe geçmiş idi. Ama firmalar o kadar saçma yatırımlar alıyordu ki yani birkaç çalıştığımız firma var. Yani Doodle Jump oyunlarını falan bilirsin ya 2D oyunlar vardı işte o tarz internet sitelerindeki basit oyunlar. Oyunlara birazcık ekleme yaparak 3 milyon 4 milyon dolar yatırımlar alan işte e, henüz daha çıkmamış sadece 10 saniyelik bir videosunu hazırlatmış bir firma 78, 78 milyon dolar yatırım aldı. İşte Pixelmon gibi şirketler insanlardan topluluk yatırımlarıyla 80 milyon dolarlık yatırımlar aldı ve içi tamamen boş ve bu para bir yerden bir yere akıyor günün sonunda. İşte yatırımcılar, şirketler, özellikle teknoloji şirketlerine, B2B, Klarna gibi şirketler, Stripe gibi şirketler çok doz diyeceğim artık yatırım aldılar ve bu da çok içi boş bir büyümeye sebep oldu. Mesela şu an Meta'nın 87.000 çalışanı var ve çalış- gerekli çalışan sayısının çok üstünde olarak raporları geçiyor. Bu görüldüğü zaman reklam gelirleriniz de azaldığında otomatik olarak bir borsa çöküşü borsa çöküşü de işten çıkartmalarla sonuçlanıyor. Ben pandemi döneminin sonrasının aslında ya pandeminin geçmesi en büyük sıkıntı olarak görüyorum. Ya bir, bir uyanış oldu ve şu an artık yatırımcı yatırım yapmıyor. Birçok görüştüğümüz VC vardı bizim e, Artunar tarafında. Birçok artık yatırımlarını iki sene dondurmuş durumda ve benzeri. Bu para akışına kesilme de, kesilmesi de aslında bir noktada şirketlerin alternatif çözümler bulmaya çalışmasına bu da şöyle bir fırsatı getirecek. Şirketlerde genellikle büyüme dönemlerinde daha CMO tarzı diyeceğimiz marketing ofisörler şirketin başına geçirilirken şey dönemlerinde bu resesyon dönemlerinde daha HR departmandaki insanlar yönetime geliyor ve genel olarak bu insanlar geldiğinde yaptığı iki şey var bir marketing bütçelerini azaltması ikincisi de işten çıkartmalar marketing onu biliyor azaltımı, çünkü onu biliyor ve <gülüyor> d- bir ay sonrasında direkt artı bir performans gösterebiliyor çünkü bu ay yapılan 1 milyona 250 bin dolara düşürdüğünüz zaman diğer ay kar gösterebiliyorsunuz ama
0: kağıt üstünde
1: Kağıt üstünde. Ya. Ve bu şöyle bir avantaj. Pazarı domine etmek isteyen insanlar için özellikle keşiniz varsa kenarda piyasayı sürmek için çok güzel zamanlar geliyor. Özellikle 2023'ün ikinci, üçüncü çeyreği bizim için çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Çünkü onlar kısarken biz basacağız. Daha düşük reklam maliyetleri olacak. Biz daha çok insana gözükeceğiz ve bu dönemi atlatabilirsek ki bu dönemde full para yakılacak ama atlatabilirsek ve cash'imiz yeterse kenardaki diğer firmalardan çok daha güçlü
0: bir şekilde çıkıyor
1: olacağız. Dolayısıyla çok büyük bir fırsatı da aslında beraberinde getiriyor bu çıkartmalar ve kriz diyebilirim.
0: Evet. Bu verdiğin son bilgilerin hepsi çok değerliydi gerçekten. Bunları özellikle not edeceğim ve 2023'ü de dikkatli takip edeceğim. Bakalım neler olacak. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz ama biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Çin'de böyle yaşadığın ilginç hikayeler var mı? Ne gibi zorluklarla karşılaştın? Biraz anlatır mısın bize?
1: Şöyle aslında ben e, ilginç hikayeden ziyade çok benim içim bir hikaye e, anlatayım. Ben... Çinlere karşı bir şey duruşumuz vardır Türkiye'deki insanlar olarak e, diyeyim yani Çin Çinli deyince bir uzak duruyoruz çünkü orada yaşanan Uygur mevzuları ve benzeri var. E, e, yıllarca
0: bir de savaşmışız ya.
1: Yıllarca Kesinlikle savaşmışız galiba. bir noktada evet. Şöyle bir olay başıma geldi ben orada ilk sene e, Türkiye'ye dönemediğim için ikinci sene yani ilk, neredeyse bir senedir işte ailemi görmemişim ve benzeri. Neyse ben e, bir... Şeye gideceğim, bir yere gitmek istiyordum Çin'de. Adresi bulamadım ve benzeri yoldan geçen bir adama sordum ben bu adrese gideceğim diye. A dedi sen neredesin, ne yapıyorsun, kimsin, necesin falan. Gel ben seni götüreyim dedi. Adam güvenlik görevliski bir şey orada Çinli. Beni aldı, işte götürdü, bulamadık birlikte de bulamadık falan. İşte konuşurken nerede oturuyorsun? Minhang diye bir yer var Şanghay'ın uzak bir köşesinde bizim üniversitenin olduğu yer. A ben de oturuyorum çok iyi falan filan dedik telefonlarımızı aldık verdik birbirimize. Sonra Minhang'a gidince o yaşadığımız yere buluşmak istedi. İşte buluştu, beni ailesiyle tanıştırdı. ...yemeğe götürdü... ...ondan sonra yedirdi... ...şey yaptı... ...dedik işte... ailenlerde ne yapıyor... ...dedim böyle böyle işte... ...durum... ...aa dedi ben senin okuluna gideyim... ...benim okuluma veliyim olarak gitti... Beni babam olarak... ...işte dedik ki... ...ben işte... ...kayıtlı velisi olarak yazdır... ...bir sıkıntısı olduğu zaman... ...bana gelecek ...sonuçları bana gelecek... E, ...sınav sonuçları falan... okulumuzu ziyaret etmeye başladı falan... ...böyle... E, ...bu kardeş aile... ...bir anda o vazife üstlenler ...ve işte... ...beni o zaman yemek yiyeceksin ne yapacağız? işte İşte helal e, lokantasına götürelim seni... ...çünkü sen Türkiye'den gelmişsin. Helal lokantası buluyorlar. Hiçbiri yiyemiyor ben yiyorum orada. Çünkü onlar sevmiyor çok fazla o tarz. Onların yiyecekleri yemekler de çok oradaki Uygur restoranında yok falan. Böyle şeydi. Tanımadığı insan... Çok güzel gelmişti yani bana o zaman için. Ee, çok etkilenmiştim ve genel olarak Çin insanı ç- çok benziyor Türk insana. Çok sıcaklar. Hani bizde de öyle misafir gelince yani fark evet. etmez yani. Yedirir, içirir, oturursunuz. Aynı. Çin politikası maalesef çok kötü. Onlar da sevmez zaten. Çin konuşulmaz, edilmez. Çok, bir Çinli ile 2-3 sene tanışmadan Çin politikası hakkındaki yorumunu alamazsınız bile. Dolayısıyla Çin'de genel olarak yaşadığım şeyler sıcak şeylerdi. Yani ben Çinliler de çok seviyorum. Çince'yi de çok seviyorum. Ve genel olarak o yüzden Çinli insanlarla iş yapmak genelde korkutur insanları. Ya dolandırılacağız
0: mı? Şu olacağız mı? Bu olacağız mı? diye. Tersten baksak yani Türkiye'nin de öyle bir algısı var aslında. Evet. Ya maalesef, maalesef. Evet. yani. Doğru. Burada öyle. Hele Avrupa'da maalesef
1: Türkler çok şey gözüküyor. Yani e, belki ırkçılık kelimesi Amerika'daki gibi bir ırkçılık yok kesinlikle burada. Yasalarla korunuyor ama e, bir antipatikliği var Türkler. Türk'üm dediğiniz zaman bir insanlar Hım. yani e, günün sonunda ya da Hissediyorsunuz onu evet.
0: noktada aynı. Ya Gürkan aslında şöyle Alman, Çin, Japon, Amerikalı, Yunan veya Türk iyi insan her yerde iyi insan ki sen evet. şanslıymışsın iyi insanlarla karşılaşmışsın. Benim evet. günün sonunda hep söylediğim söz şu her zaman iyi insanlarla karşılaşalım. Yani ki evet. o insanlarla karşılaşırsak güzel şeyler oluyor gerçekten evet. dünyanın neresine gidersek gidelim yani
1: kesin ya insanı insan olduğu için değerlendirmek lazım kesinlikle ya ben o noktada Çin beni çok şaşırtmıştı çünkü giderken ailem hiç istemedi gitmeme çünkü Ankara hukuk kazanmışım zaten onlar için şey memur olunca yani hani risksiz hayat en güzel hayattır. Çok gibiydi. çok
0: iyi biliyorum çünkü benim ailem de memurdu evet. yani ve hatta sen böyle o bakış açısıyla büyüdüğün için kabuğunu kırmışsın direkt yani girişimci olup.
1: Evet, evet ilginç bir deneyimdi ama yani hala içimde şeydir, bir gün gitmek, görmek, tekrardan hiç şey olmadı yani, gezme dışına gidemedim ama bir ay, iki ay böyle yaşamak istiyorum tekrar içinde. Herkese de tavsiye ediyorum diyeyim, böyle çok Çin reklamı gibi oldu ama. Tamam,
0: yani umarım bir gün ben de gitmek isterim. <gülüyor> Belki bir fırsat olur, beraber gideriz. <gülüyor> Belli olmaz. Hayat bu yani. Peki Gürkan çok teşekkür ediyorum. Süper bir yayın oldu. Seni podcast severlere, dünya trendlerini sevenlere tanıtmak istedim ve sen Z kuşağısın değil mi? Z'yim muhtemelen evet. Ya muhtemelen de ilk defa bir Z kuşağını konuk ettim. Şu anda da fark ettim bunu. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani iyi anlamda. Bugüne kadar niye yapmadım anlamında. Çok çok sağ ol. Çok şey öğrendik senden. Herkes de takip eder umarım seni. Ben zaten takip etmeye devam edeceğim. Kapatırken belki her konumdan bir kitap önerisi alıyorum. Bir kitap önerisi yaparsın bize. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Ben pazarlama alanına gönül verenler için... Building a Brand Story çok öneriyorum. Benim de baş, baş ucumdadır. Yani hep yanımda durur o kitap. Kesinlikle öneriyorum yani. Çok şey değiştirecektir insanların. Benim Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı benim için çok şey değiştirmişti. Kesin sizin ama yayınlarınızda kesin paylaşılmıştır diye düşünüyorum. Hızlı ve evet. Yavaş Düşünme kitabı defalarca kez. Eğer o da paylaşıldıysa ben Secrets, Trafik
0: Şifreleri mi Russell Brunson'un
1: kitabı var onu paylaşayım.
0: Tamam. Onun bu, Türkçesi var çünkü. Tamam bu kitapları da ekledik kütüphanemize. Çok sağ ol Gürkan. Sana başarılar diliyorum tekrar. Tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçara sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.